0: Una junta conmigo es eh, muy rara para empezar. ¿Por qué? Porque trato de, cuando me acerco a mis colaboradores, sea en, con impacto, porque realmente el CEO de hoy no ejecuta. No es alguien que esté eh, haciendo el Excel o que esté... Llevando eh, directamente muchos de, de estos procesos. Pero al final del día eh, es saber que esto está difícil, es complicado. No importa el tamaño o la, el aparente éxito de una empresa, todo el tiempo esto es complicado.
1: Bienvenido a CEO Deconstructed. Todos tenemos un sistema operativo. La manera en cómo funcionamos. Aquí queremos entender ese sistema las herramientas y los modelos mentales que utilizan los que están en la cima, los CEOs. Esa cima casi siempre es solitaria y no siempre agradable, pero definitivamente trascendental. Creemos que no se habla suficiente de esto, que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Deconstructed. Y es que porque sabemos que it's lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con ellos. En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades, sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo Visítanos en www.dertulearn.com.mx diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este manchet a tu organización, déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo. Atrévete a aprender. Conocer solamente cómo opera tu empresa y saberla administrar es probablemente lo peor que puedes hacer si aspiras a ser un buen CEO. A esto se refirió Aaron Benítez, quien es nuestro invitado en esta ocasión en el podcast de CEO Deconstructed, como uno de los errores más típicos que cometen los CEOs que creen que realmente su trabajo es ser buenos administradores y conocedores de cómo funciona la organización y se olvidan de todos los demás roles críticos y probablemente, seguramente, mucho más importantes que tiene que tener un líder que aspira a llevar a su compañía al siguiente nivel. Esas y otras cosas fueron de las que hablamos Aarón Benítez y yo en esta plática que la verdad para mí fue muy especial ya que yo llevo siguiendo la carrera de Aarón desde hace años y me ha inspirado para muchas cosas, aunque él tal vez no lo sabía y a lo mejor todavía no lo sabe pese a que ya tuvimos la oportunidad de conocernos en persona. Fue mi primer entrevistado para este podcast, aunque es la tercera entrevista, la cuarta entrevista que sale, fue el primero que, que, que tuve la oportunidad de entrevistar. Una super persona, una, un nivel de calidad y de, de intelectualidad envidiable. Y, y nomás por contarles algo, Aarón sin conocerme prácticamente aceptó la entrevista y viajó a Monterrey desde Veracruz únicamente para conocernos y tener esta hora de conversación. Entonces tiene un gran valor para mí en muchos sentidos el poder ahorita presentarles esta 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 entrevista, esta conversación y para mí es un, un, un gran logro haber conocido a Aarón y haber podido tener la oportunidad de platicar todo lo que platicamos. Rápidamente, ¿quién es aaron aaron es un, un emprendedor, eh, de verdad es que exponencial creo yo, es cofundador de Bears Technology, que es una compañía mexicana eh, líder en alta tecnología, sí que eso es un ya de por sí bastante retador hacer tecnología en México. Bueno, pues él es, es líder en, este, en, en cierto tier y hace justamente tecnología para industria, para fábricas inteligentes. Tiene una alianza global con Microsoft y bueno, ha sido además profesor invitado en distintas universidades muy prestigiosas. Pero él también tiene su propia academia donde enseña a otras personas a ser personas de alto desempeño y a hackear la vida, como le llama, y a ser grandes emprendedores. ¿no? A Aarón, la revista Entrepreneur, lo nombró rockstar de la innovación en el año 2016. Y a él le encanta escribir, y a mí me encanta leer lo que él escribe, artículos sobre cómo ser justamente eso, personas de alto desempeño. Y es leído por miles de personas alrededor de, de América Latina y del mundo. Entonces, bueno, los dejo con este episodio. De veras, sáquenle todo el jugo que puedan. Eh, hay muchas cosas muy interesantes Y sí ganaron en sus publicaciones Y en todo lo que está haciendo Porque además de ser un extraordinario CEO Es una persona, una excelente persona Que, que tiene un, un alto nivel de, de, de conocimiento y capacidad De extraer ideas y expresarlas de una manera Súper, súper interesante, avanzada y de mucho potencial Si logramos este extraer los insights y aplicarlos que como bien sabemos, si no aplicamos, pues esto se queda en, en el intelecto y queremos ir más allá, por eso estamos deconstruyendo a CEOs. Los dejo con el episodio. Gracias, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para este momento, espero que hayan escuchado la descripción de, de qué se va a tratar estas entrevistas. Estoy muy emocionado y además estoy muy contento de tener a aaron Benítez, que para este momento también ya les platiqué quién es. Y es alguien a quien yo he seguido desde hace años, que me ha inspirado mucho también en el, en, en el tema de Dare to Learn, que quienes saben es el, el otro podcast con el que empecé y que ahora es una plataforma. Y, y justamente porque me faltaban muchas cosas que preguntarle a los CEOs, es que existe CEO de Constructors. Así que, Aaron, muchas gracias y bienvenido.
0: Gracias, Diego. Muy contento de andar por acá. Eh, aprovecho para felicitarte por tu trabajo. Creo que eso es hacer patria, ¿no? Hacer las cosas que van a ayudarnos a subir de nivel, no estar con otro tipo de cuestiones que podríamos sí. hablar más adelante, ¿no? Que parecen patrióticas, pero en realidad no lo son. Creo que esto es lo que se necesita. Gente hablando de las cosas que importan, cómo construir cuestiones trascendentales. Y estás aportando bastante. Soy fan de tu trabajo y gracias por la invitación.
1: No, hombre, pues, gracias, igualmente. Pienso lo mismo. Y bueno, porque tengo muchas cosas que preguntarte. Lo primero que quería con lo que quiero empezar esta, estas conversaciones es tratando de ver cuáles serían para ti los grandes milestones que te han llevado a este momento y a este lugar ¿no? y cuando digo los grandes milestones pues yo creo que vas a tener que, te voy a pedir que escojas bien porque nada más quisiera te, obligarte a pensar en el top tres de los grandes milestones que, que, que han formado tu, tu camino a CEO y pues te dejo que me, que me digas ¿no? cuáles son
0: Creo que el primero, son tres que me vienen a la mente, muy personales, muy, en una edad muy joven, primero es de niño, uh, pues éramos una familia clase media yendo hacia la alza, la verdad, hay uh, un accidente por parte de, de papá, y nos corta todo el camino económico que llevábamos, y pues de escuela particular, a los seis años, ¿no? de, de automóvil, casa bien y todo, de repente las cosas se empiezan a poner muy, muy difíciles, Uh, es un cambio muy drástico donde esta pues, pobreza, voy a usar esa palabra fuerte, eh, me define mucho. Me doy cuenta que la detesto, la odio, no me gusta. Y hasta la fecha me, me forma, ¿no? Soy, soy el gran enemigo de esto, de, de la pobreza. Y sé que es algo mental, sé que es algo psicológico más allá de, de las habilidades o, o de la posición social en donde uno haya estado. Esa es una primera etapa. Después, unos años después, más adelante, nueve, diez años, me topo con los libros. Empiezo a leer bien novelas. Leo Caballo de Troya 1. De, eh, mi tío, siempre digo mi tío. JJ Benítez no es mi tío, ojalá. Pero um, me, me, me vuela la mente, me, me explota la imaginación. Viajes en el tiempo, computadoras cuánticas, proyectos secretos de la Fuerza Aérea Norteamericana cuestiones geopolíticas, drama internacional una cuestión que para un niño de 9 o 10 años era impensable no entonces eh, eso me hace ver que hay otros mundos, otras formas de, de acceder a personalidades, de acceder a ideas que tal vez por mi nivel socioeconómico nunca hubiese llegado a ellas esto eh, se mantiene hasta la fecha leo muchísimo eh, y creo que es de las cosas que más me ha impactado el poder eh, entender muchos contextos, no por haberlos vivido, sino por haberlos leído otro viene con la cuestión del inglés, Diego. Eh, yo aprendí inglés muy joven. Afortunadamente fue una de las cuestiones en que sí invertimos. No, no había muchas otras cosas en casa, pero hubo mucha, mucha inversión en que, en que yo hablar inglés. Y mi primera novia extranjera, eso realmente me dio mucha confianza, ¿no? El, el poder interactuar con alguien en un idioma que no es el tuyo, acceder a otra cultura. Ella era pues de Israel, ¿no? Imagínate ese tipo de wow. situaciones Entonces, eh, eso me hace ver que siempre que te la creas, puedes lograr otro tipo de cuestiones, ¿no? Eso me trae el día de hoy, ¿no? Con, con mi hermosa esposa, ¿sí? Mis hermosos hijos, uh, la vida que, que me encanta, ¿no? Que me permite viajar, conocer, hacer negocios, moverme. Creo que esos son tres pilares de varios, muchos otros que tal vez no estoy mencionando, que, que me formaron.
1: Buenísimo. Y... En la parte específica de, del camino a fundar una empresa, de las dos que eres fundador y CEO todavía de una de ellas, y eh, chairman of the board de una de ellas, ¿cuál ha sido la parte ya de, de CEO, Ch Chief Executive Officer, que ha sido la más dura? ¿Cuál, cuál, cuál definirías que sería como, no sé si es un maestro o es más bien un, un, una característica de ser un CEO? ¿Cuál es la más difícil?
0: Um, El éxito es embriagador. Yo empecé a tener, y, y para los que nos están escuchando, entre comillas esto con los dedos, ¿no? Empecé a tener éxito hace ya algunos años. La gente se me acerca, eh, mi popularidad se eleva, ¿no? Eh, muchas invitaciones, muchas ideas. Y esto hace que mi ego se, se descontrole y pienso que puedo hacer todo al mismo tiempo. El error no es pensar que uno puede hacerlo todo. Yo creo que podemos hacerlo todo. Lo que no creo es que podamos hacerlo al mismo tiempo. Tenemos que ir por etapas, ¿no? Y yo no soy mucho de contenerme y decir, no, voy a hacer una sola cosa al mismo tiempo y luego otra y, no, tal vez hago dos, tres, cuatro al mismo tiempo. Pero en ese momento eran siete, ocho empresas al mismo tiempo que, que abrí con otros socios y durante un par de años funcionó bien el asunto. Uh, teniendo esas empresas andando, eh, mi ego me, me gana y me declaro director general de cada una de ellas, ¿no? CEO de cada una de ellas, <risa> lo cual significa ser CEO de nada, bien. ¿sí? Y, pues todo implosiona en algún momento, eh, hace tres, cuatro años, eh, se van para abajo, empezamos a ver que solo dos de todas esas empresas hacen dinero o tienen potencial, las demás pues tienen que esperar su momento, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta ya, viene la parte de poder tener la ecuanimidad de la que tanto habla uno o lee uno al respecto, esta cuestión de la filosofía estoica, ¿no? El, pues obtener esa madurez para pues sostenerse en la incertidumbre, y tener conversaciones altamente difíciles con socios, proveedores, inversionistas, clientes, colaboradores, con la familia, decir, pues vamos a pasar de este nivel a este otro mucho, mucho, mucho más abajo y va a doler y tenemos que aguantar. Pero si ya lo construí una vez, lo puedo volver a construir, que es en lo que estamos ahora. Entonces, eso me definió hace ya 3, 4 años, eh, aprendí muchísimo. Quisiera decirte que soy el tipo más humilde del mundo, no es así. Tengo un ego muy grande todavía, pero creo que, que se redujo bastante con esta experiencia. Y ahí fue donde tuve que poner en práctica muchas cosas de las que yo hablaba y leía, que, que son muy fáciles recomendarles o darles consejo a todas las personas, ¿no? Tienes que que ser tranquilo, ecuánime, eh, soportar la presión, ver a largo plazo, todo lo que uno lee y es bonito y es, eh, nos entusiasma, pero definitivamente no es natural a la hora de, de una crisis, ¿no? Quiere uno gritar, quiere uno esconderse, quiere uno correr, quiere uno golpear a alguien o algo, ¿no? Entonces, eh, ese, ese es un, pues no milestone, como decías, pero sí un punto muy... Álgido de mi recorrido como cofundador y director general de empresas.
1: Buenísimo. No, pues muy interesante porque yo siempre no sé quién dice esta frase que en inglés es más un juego de palabras, ¿no? De que pudieras hacerlo todo, pero no puedes hacerlo todo, ¿no? Es o correcto. sea, you can do anything, but you can do everything, uh -huh. ¿no? O sea, tienes que escoger. Creo que es una buena manifestación del de ego el creer que todo lo podemos hacer. Y bueno, tú ya hemos platicado de. de Tim Ferris y del, del, por, por ende muy conectado al tema del, del estoicismo. Y, y qué padre, qué padre que, que nos compartes ese viaje que ha sido de las más difíciles para ti. Y decías de conversaciones que tienes que tener, no sé si dijiste con, con varios este, stakeholders, y me imagino que las que tienes que tener contigo mismo, ¿no? A lo mejor esas también son de las que uno no le gusta tener a veces. El... Ahí
0: hay, ahí hay ah. algo, te interrumpo, eh, esas conversaciones se dan en lo que yo he nombrado DDMs, días de mierda, perdón por el <risa> francés, yo creo que muy me bien. van a vetar de este podcast, <risa> pero creo que es muy, muy gráfica la, la descripción y permite entenderla, no estos DDMs, eh, todos los tenemos, seas Bill Gates, seas quien seas, tienes DDMs y es ahí donde debes de hablar duro contigo, ¿no? Y entender... También duro me refiero a cómo hablarías con tu mejor amigo. Mm. tu mejor amigo le dirías tal vez cosas duras, pero no lo insultarías, no lo re, rebajarías, no, no, no sería algo ofensivo, sino algo con la finalidad de... Elévate. Muchas veces no somos, lamentablemente, nuestros mejores amigos. Nos decimos cosas hasta insultantes que no nos ayudan. Entonces, sí es hablar duro con, con uno mismo... Eh, yo lo hago a través de preguntas, ¿no? Y las preguntas que me definen y me ayudan en esos DDMs son eh, ¿es, ¿Es acaso esto lo que me va a quebrar? Cuando esté yo en mi lecho de muerte voy a decir ¿Esta situación fue la que me derrotó? Y lo voy a decir con orgullo porque era muy, muy alta ¿O estoy haciendo un drama exagerado? Donde realmente con algo de tiempo, paciencia, esfuerzo y recursos puedo superar esto, ¿no? Entonces eh, creo mucho en, en esas pláticas, como tú dices, con uno mismo eh, pero contenidas dentro de estos DDMs, ¿no? Tampoco puedes estar haciendo esto cada dos segundos porque se vuelve un, un second guessing, ¿no? El, el estarte autoanalizando y dudando de cada decisión que tomas.
1: Buenísimo. ¿Y la, qué es lo más difícil de ser CEO hoy? O sea, hoy, 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 al día de, de lunes, jueves, de cualquier semana de este momento que estás viviendo, ¿qué es lo más difícil de ser CEO en, en tu día a día?
0: hablabas eh, de un concepto que es el más importante, los stakeholders, ¿no? todas estas personas en tu ecosistema que tienen injerencia con tu negocio, clientes, proveedores, familia, inversionistas, colaboradores, socios, eh, competidores incluso, todos todo estos eh, forman un ecosistema eh, del cual tienes que estar pendiente y censando para eh, hacer tu parte, no los puedes tener complacidos a todos todo el tiempo, pero si sí tienes que trabajar en que por, por momentos estoy con estos tres, cuatro actores, el, tal vez lo pauso un momento y vengo a atender acá, etcétera, etcétera. Los mejores CEOs son excelentes políticos y diplomáticos, y es lo que mucha gente no entiende. Hay por ahí una eh, tesis reciente, digámoslo así, no recuerdo quién la propone, donde deberíamos de quitar la palabra executive en el título, porque realmente el CEO de hoy no ejecuta, no es alguien que esté eh, haciendo el Excel o que esté llevando eh, directamente muchos de, de estos procesos de forma directa, está moviendo los hilos para que todo eso ocurra. Y eso es política, hacer que las cosas ocurran. Y la diplomacia, donde logras que diferentes actores, incluso antagonistas, se entiendan y que puedan operar hacia un punto en común. Entonces, mucha gente quiere o aspira a estas posiciones sin entender realmente el juego, que es esta, esta ecuanimidad, esta paciencia, esta visión de largo plazo, que como buen político, buen diplomático, debes de tener para ser un CEO, porque ya no estás... Siendo ejecutor, ya no eres manager Y ese es otro error, mucha gente confunde Ser un buen manager con que vas a ser un buen CEO Y, y no, son cosas diferentes Entonces, eh, para mí eso es lo más difícil hoy en día Entender realmente cómo juegan los CEOs Y salirnos eh, de, de la idea de que está con un Excel O, o que está en, en 300 juntas operativas a la semana Viendo cada eh, métrica de, de la empresa No digo que no, claro, pero no es realmente su día a día ni lo principal como románticamente pensamos gracias a los memes de internet.
1: <risa> Muy bien. O sea que eso sería lo más difícil ahorita entender ese, ese rol y estar entendiendo lo que no es y lo que sí es. Muy bien. Y hablando, qué bueno que decías del día a día porque eh, estoy... Esto, esto se, lo, se lo copié o se lo robé a un buen amigo, a Patricio Vichara, cuando que también es CEO de, de, de su empresa, Colectiva Academy, y me decía, no sé si lo leí en algún libro y hablaba de él, nos falta saber más cómo son los sistemas operativos de los CEOs. ¿no? Entonces esta sección que viene es para hablar un poquito de eso, de decir, bueno, día a día, ¿cuáles son esos hábitos del día a día que, que tú puedes llamar los hábitos de éxito, rutinas? Las, las prácticas que en el día a día te ayudan a, a ser un CEO exitoso, ¿no? O sea, exitoso ante tus ojos o a los, a los ojos de tus socios, de, de tus stakeholders. Y, y cómo te detonas esas, esas prácticas, ¿no? O sea, cómo se ve un día a día, si es que hay un día a día típico. Pero sobre todo esas eh, pues sí rutinas, hábitos, eh, prácticas. ¿Cuáles son?
0: Viene a mi mente eh, mi socia Marisol sí. Capetillo. Ella es, es CEO de Verse Technology y eh, mi propia experiencia. Y, y pienso cómo nos comportamos ¿no? eh, en este mundo de, de hacer negocios, de estar al frente de, de empresas. La verdad es que es uno, muy rápido. La gente que quiere tomarse su tiempo para todo, no es que esté mal. Pero lamentablemente el ritmo vertiginoso de hoy en día, de, de las decisiones... ...requiere personalidades... Eh, ...capaces de llevar... 7, 8, 10 temas... ...al día... ¿sí? sin... Eh, ...frustrarse, sin desesperarse... ...sin espantarse... ...y sin descoordinarse... ...sí, y estoy diciendo tal vez pocos temas... ...yo creo que Marisol lleva el doble, ¿no?... ...pero eh, tienes que tener la capacidad de, de... ...no digo ser multitareas... ...pero sí entender... ...que no... ...puedes ir avanzando de forma lineal... ...como nos han enseñado en la escuela donde termina una materia empieza otra termina una unidad comienza otra terminas un año escolar empieza el otro no aquí es todo el mismo tiempo sí no es de que ahora que termine en dos semanas el proyecto de marketing en el que estamos vamos por fin a iniciar esta parte de logística y luego cuando termine ojalá así pudiéramos operar en negocios hermoso sí. negocio, pero no es así tienes que llevar hoy lo de marketing hoy lo de logística hoy lo de operaciones hoy lo de recursos humanos etcétera siete ocho temas
1: y cómo le haces tú para y gestionar eso.
0: Eh, precisamente lo hablábamos tú y yo hace un momento, ¿no? Tenemos la oportunidad en este instante de estar frente a frente, conviviendo aquí, pero es porque eh, me he entrenado desde hace mucho tiempo a tomar decisiones rápidas. Tú me invitas, sé quién eres, sé lo que haces, pues acepto enseguida. Sí, te veo allá, punto. Eh, como eh, veo los detalles, pues posteriormente, pero siempre es primero tomar la decisión, un sí o un no rápido, y luego ver los detalles. Mm. Y mucha gente hace lo opuesto, empiezan a ver todos los detalles, no, pero es que está en Monterrey, yo no vivo en Monterrey, y, y cómo voy a ir, tengo mucho trabajo, no, es sí o no, y luego ajustas todo lo demás. Entonces, eh, todo el día estamos entrenándonos con sí o no. Ejemplo, y esto es alguien a, a quien admiro mucho, Peter Diamantis, dice en uno de sus libros, eh, que te entrenes de la siguiente manera. Tienes eh, la opción del postre, y tienes el lado de vainilla, el lado de chocolate, y te preguntan cuál quieres, y ambos se te antojan. Y pierdes tiempo pensando en, cuál en por cuál decidirte. Él dice, pide ambos, pide ambos. Y es cierto, pide ambos. ¿Por, <risa> ¿por qué no? Entonces, eh, mucha gente no lo entiende y cree que es derroche eh, o, o una cuestión eh, de superficialidad, ¿no? pero es un entrenamiento. Es sí o no. ¿Sabes qué? O, o nada, o, o esto. Es una forma muy binaria y rápida de pensar. ¿A qué estamos acostumbrados? Y fíjate cómo hablamos. Bueno, ahí lo vemos después, nos ponemos de acuerdo. Sí, nos estamos llamando. Yo no hago eso jamás. Es, yeah. Sí o no, entonces... Y eso también
1: eh, lo escuché, igual sí. no me acuerdo si fue a, 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 a Tim Ferris o a James Altucher que decía... No digas, yo, yo como postre a veces, porque en, siempre vas a tener que tomar la decisión cada vez. Entonces, ¿comes postre o no comes postre? Y es una liberación, ¿no? Muy cañona de decir, bueno, pues es, es un principio, se vuelve principio, ¿no? O sea, entonces me gusta eso. O sea, eh, creo que uno de tus este, modus operandi o de tu sistema operativo es tomar la decisión rápido uh -huh. y luego ver los detalles. Dirías que ese es uno de ellos.
0: Es correcto. A ayer, <coughs> por ejemplo, tengo una broma muy, muy interna con mi esposa eh, sobre la propina que siempre le doy al, al estilista. Ayer fui el estilista <coughs> y me pregunto, y regreso a casa, me comento, me pregunto, bueno, ¿cuándo le has de propina, no? Entonces, bueno, la respuesta ya es de, de nosotros muy personal, pero lo que voy es que siempre dejo la misma cantidad, esté o no satisfecho con el servicio. Mm. Por eso que acabas de decir, porque no me voy a estar, no voy a estar perdiendo mi tiempo pensando, ¿le dejo propina? ¿no dejo propina? ¿le subo 20 pesos? ¿le bajo 30 pesos? Estoy resolviendo otras cosas. Sí. Estoy escribiendo un artículo en mi mente, estoy coordinando en mi mente lo que tengo que hacer el día de mañana, o pensando en cómo voy a hablar con tal colaborador. Cosas de mucho mayor impacto que una propina que puede parecer espléndida o no, pero que ya lo tengo decidido, ya sé cuánto voy a gastar en eso. Siempre. Sí. Siempre. Sí, entonces... Eh, igual a la línea aérea no estoy peleándome por ahorrar 20 dólares o 50 dólares, no porque sea ultramillonario, pero el punto es, es esa la línea aérea porque me gusta y me estoy cómodo, entonces eh, muchas grandes personalidades nos han puesto este ejemplo, Steve Jobs usando la misma ropa siempre, para no perder tiempo, ¿qué me voy a poner hoy? Eh, claro. Einstein haciendo exactamente lo mismo otro punto y, y para ir abonando a esta respuesta del de sistema operativo es la parte de tener los interlocutores muy claros. Yo no hablo con... Eh, yo no hablo por hablar. No me voy a acercar a alguien de entre mis empresas o en otra que me ayude a, a, a sacar mi frustración o decir mi idea, pero no va a ejecutar al respecto. Voy a hablar con la persona que va a hacer que las cosas pasen. Voy a buscar quién es la persona que puede realmente ejecutar o cambiar esta parte del proceso en la que no estoy de acuerdo o que quiero optimizar.
1: Y, y ahí, por ejemplo, me meto al tema de cómo son tus juntas o cómo pones objetivos a tu equipo como para ir. Aprovecho ahí el, el cue que me das, ¿no? ¿Cómo, cómo haces esas reuniones? ¿Cuántas reuniones tienes? Eh, eso, eso de encontrar ese interlocutor correcto, eh, cada, cuál es el seguimiento con esa persona, o sea, cómo se ve una agenda así de, este, de, de, de tu mes, ¿no? Uh -huh. Vamos a decirlo así. ¿Me podrías platicar un poco de eso? Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas... Todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa d 2 l Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender.
0: Realmente mis juntas son muy minimalistas. Okay. Trato de tenerlas con el socio o la socia adecuada para lo que necesitemos abordar. Yo no estoy. Yo trato de darle su espacio a cada quien en el equipo. Y, por ejemplo, si tengo que hablar con una socia sobre ciertas cuestiones de la empresa, eh, todo el tiempo estoy anotando algo que se me viene a la mente. Lo te, te, tenemos ahí en, en WhatsApp ya ciertos acrónimos, ¿no? El NM, que es nota mental, ¿no? Entonces, eh, llegamos a la junta y reviso todas las notas mentales que tenemos ella y yo sobre, cierta, sobre la empresa. Entonces, vamos... Sacando todo eso, hacemos un resumen, listo Justo padre Y nos vemos después Tenemos pendiente esto no eh, Dejo operar, no hago micromanagement Trato de evitar el estar ¿Cómo van? Siento que es como una falta de respeto O una cuestión de Falta de confianza a la capacidad de ejecución de las personas ¿sí? eh, Hoy en la mañana Uno de mis socios tenía que entrevistar a una potencial Nueva colaboradora, me acordé Y dije, bueno, ya quedamos, le recuerdo No, ¿por qué? Pues ya le dije, la semana pasada Debe de saber, y sí, la junta se hizo y todo pero luego ocurre mucho eso, ¿no? Que, que no nos entrenamos y no entrenamos a la gente a nuestro alrededor a cómo interactuar al respecto. Una Junta Conmigo es eh, muy rara para empezar. ¿Por qué? Porque trato de cuando me, me acerco a mis colaboradores, sea eh, con impacto. ¿A qué me refiero? Esto pierde valor cuando todo el tiempo estás cerca de la gente. Si cada rato, si todos los días tienes una junta de cuatro horas con tus colaboradores, lo que sea que les digas, por muy genial que sea o pueda ser, ya no tiene impacto porque es un típico. Acceso. Te tienen ahí. En cambio, si dos veces, una vez al mes me acerco y tenemos una junta de hora y media, dos horas, donde vemos muchas cuestiones, pero pero llevo con un tema principal, eh, tiene más impacto porque no hay esa cercanía o esa familiaridad que diluye el poder del mensaje. ¿Sí? Esto nos pasa en casa, ¿no? No es, eh, le pasa a mi hijo adolescente donde eh, mi esposa le dice eh, haz esto, ¿no? Y pues no, es mamá, todos los días la veo y es la misma <risa> de siempre, eh, pero en la escuela a, a, a algún amigo o alguien más le dice lo mismo, llega a casa y me dijeron que hiciera esto, ¿no? Y mamá y yo nos quedamos así de pues claro, es alguien diferente, ¿no? Entonces, ah. um, trato de que no se diluya el poder de mi presencia a través de muchas juntas. Incluidos y... tus socios. Claro, oh. o sea, eh, eso sí estoy en contacto con ellos a diario, eh, tiene que sentirse ese apoyo, no eh, es increíble la cantidad de mensajes en Slack, eh, cuestiones en Asana, Whatsapp que tenemos andando, pero al final del día eh, es saber que esto está difícil, es complicado, no importa el tamaño o la, el aparente éxito de una empresa, todo el tiempo esto es complicado, todo el tiempo, entonces... Eh, siempre necesitas saber que, que está tu núcleo, ¿no? Con esas personas con las que vas haciendo o construyendo, que ahí están. Tiene como dos semanas que no voy a una de las empresas, <ríe> hay muchos compromisos en, en la otra. Y sin embargo, sé que las cosas están andando y estoy atendiendo los mensajes de mis socios ahí. Buenísimo. Considera los microjuntas si quieres y considera las remotas o asíncronas, que es una palabra que me gusta mucho usar.
1: Buenísimo, y es que sí, ahorita hablas, no sé, te voy a preguntar cuáles otros softwares usas. O sea, tú hablaste de Slack, Asana. WhatsApp, uh -huh. o sea, ahí, ahí se gestiona la compañía, uh -huh. no? Me imagino, no? Es de las cosas. Y bueno, uh -huh. eh, creo que eh, voy a tener que ir ajustando el tiempo que le dedico a esta sección porque tengo muchas preguntas más que échalo, hacer, pero quiero, quiero preguntarte otras cosas también, no? O sea, hablando de, de, de gente, ya lo decías ahorita, no? De entender que todo el mundo quiere ser CEO, no pareciera, ¿no? Uh -huh. pero decías que no necesariamente todo el mundo entiende lo que significa ser CEO. ¿cuál sería una recomendación muy práctica para alguien que aspira a ser CEO y está empezando ese camino? ¿Y cuál sería una muy práctica para alguien que ya está a tres cuartos? ¿no? O sea, que ya, ya lo ve más cerquita o ya es un CEO recién eh, nombrado o recién hecho. ¿Cuáles serían tus dos recomendaciones y si ves dos audiencias distintas ahí?
0: Estoy entendiendo la pregunta como decirle a alguien que quiere hacer esto, pero le faltan 10 años para lograrlo, y alguien que acaba de ser nombrado, o, o está, está a, meses, serlo, ¿no? a meses de ser nombrado you, director general. ¿Cuál sería
1: tu recomendación práctica, no? O sea, creo que lo puedes mezclar también con un tema más, este, el mensaje que le dirías en el commencement speech, pero uh -huh. una recomendación súper práctica que le puedas dar, ¿cuál sería?
0: Creo que, <coughs> antes de hablar del consejo, voy a... Ir. Sí, es un consejo. Creo que lo peor que pueden hacer las personas que quieren llegar ahí en 5 o 10 años para la primera parte de la pregunta es volverse extremadamente conocedora solamente de los procesos de su empresa solo hablar de su empresa y solo interactuar con gente de su empresa la, la mejor manera de destacar y poder hacer más cosas que es lo que te va a llevar al cargo de CEO es volverse filosófico volverse alguien que tiene un entendimiento amplio del mundo que tiene un entendimiento claro de muchos sistemas muchos procesos en muchas compañías y que sobre todo sin saberlo al adquirir ese conocimiento a través de ir a eventos que no están relacionados con su área ¿sí? que ese es el gran error yo estoy en recursos humanos para empezar es muy difícil que en recursos humanos llegues a así pero suponiendo estás en recursos humanos y solo voy a eventos de recursos humanos y eso me mete a una burbuja que me limita tengo que ir a cuestiones de sistemas, de odontología, de, de belleza, de, de cosas raras que van a informar sin querer a mi departamento, que van a informar con el tiempo, como decía Steve Jobs, ¿no? los puntos se van a conectar ¿sí? más adelante, porque eh, la mente se pone alerta cuando empiezas a adquirir conocimiento eh, en lugares diferentes, con personas diferentes. Es que está pasando, esto es nuevo y representa biológicamente una amenaza, por lo tanto estás más pendiente de, de lo que ocurre. Entonces tienen que ser muy filosóficos, y no ultra especializados nada más en conocer lo que pasa en su, en su departamento.
1: Okay. Obviamente
0: hay que tener un balance al mismo tiempo de una ejecución soberbia, no porque estás entrenándote en ser filosófico, no envías el reporte a tiempo, o, o no puedes de alguna manera tener esta, ¿cómo se llama? Esta capacidad de ser confiable. Tú lo que quieres es saber que le entregas a alguien un, una tarea y te desprendes de ella y regresas dos semanas después y sabes que ya sea en tu escritorio eh, cumplida y con exceso, ¿ok? Eso es para alguien que, que va hacia ese camino. Para alguien que quiere y que está aproximadamente cerca de esto, caray, regreso al punto de política y diplomacia. Eh, ojalá esto fuera un mundo de... Eh, méritos, en mm -hmm. términos de yo únicamente eh, tengo mis resultados perfectos y mis métricas geniales y con eso voy a ser CEO, ¿no? Tienes que tener la capacidad de haber ido a, a cenar, a platicar con los diferentes stakeholders, porque lo que estás haciendo es creando abogados desde diferentes trincheras que el día de mañana que, que se abra la posibilidad, abogen por ti, hablen por ti, te conocen a nivel personal, ¿sí?, eh, eso es lo que mucha gente no entiende, donde se empiezan a comparar en términos únicamente de métricas o, o de experiencia en la compañía o de resultados, cuando la parte humana sigue y seguirá siendo altamente importante. Tú quieres ser CEO y rendirle cuentas al board, rendirle cuentas a los colaboradores que te escuchan, te entienden, que saben, que confías en ellos y confían en ti. Entonces, eh, esa parte política entre más va subiendo uno y por momentos se nos olvida entonces sería mi recomendación para alguien que está en esa ruta en niveles ya muy muy
1: altos. Buenísimo buenísimo, muchas gracias y hoy hace rato dijiste algo que te iba a preguntar cuando decías lo de tomar decisiones rápidas ¿no? y me estoy regresando aquí porque es curiosidad plena ¿no? ¿tú crees que eso de las decisiones rápidas aplica en cualquier nivel de empresa? o sea... Lo, ¿Lo vives aunque seas un CEO de una empresa chiquita o de una empresa de tecnología o de cualquier empresa? ¿Deberíamos de tener esa mentalidad de decisiones rápidas o, o no necesariamente?
0: Hace tres años estaba ya aquí en Monterrey, precisamente en la oficina de un CEO de un banco en la bolsa. No voy a mencionar el banco. Y estábamos platicando mucho de, de libros y, y filosofía y todo y en algún punto, fue hace más tiempo, creo que cuatro o cinco años, pero bueno, estábamos platicando en su oficina, y recuerdo haberle hecho el comentario de eh, un detalle que tenía yo en ese momento en una de las empresas, y le decía, bueno, obviamente, ¿no?, con el tamaño de mi empresa, que es infinitamente más pequeña que la suya, y me decía, no, pero los retos son los mismos, la dificultad es la misma, en tu nivel es complejo, igual que, que en el mío, ¿no?, entonces... Eh, lo que haga uno en el nivel micro es lo que uno va a llevar al nivel macro. Claro, y te estás padre. te estás entrenando todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Eh, te repito, ¿por qué acepto tu invitación rápidamente? Porque el día de mañana, eh, en 5 o 10 años, las empresas que, que tengo a mi cargo van creciendo y de repente me quieren entrevistar en, no lo sé, en algún otro espacio. Y no me he entrenado a decir sí a estas buenas oportunidades, a estas buenas interacciones, porque... Eh, 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 cre creí que en ese momento mágicamente iba a aflorar en mí esa, esa, esa reacción, y no, uno tiene que entrenar la reacción que uno quiere eh, tener disponible en el futuro. ¿sí? Entonces, eh, muchas veces no entendemos eso y creemos que mágicamente nos vamos a apretar ciertos botones, y entonces sí voy a ser profesional, o entonces sí voy a ser disciplinado, o entonces sí voy a ser decidido, etcétera. Si no lo haces con las cosas pequeñas, ¿sí? Entonces, eh, hay que entrenar a diario todo lo que quieres que, que, que aflore en ti en el nivel macro.
1: Hay una frase, ¿no? Que dice, How you do one thing is how you, how you, one thing is how you do everything. Ajá, Algo así. Es ¿no? correcto o sea, ¿sí? Y la suma de las pequeñas cosas es lo que hace el big picture, ¿no? Está, está padrísimo eso que estás diciendo. Y, y bueno, eh, me, me quiero meter a la, a la team ferris ¿no? Hacer un doble clic a la parte de cómo, cómo te administras, ¿no? Ajá. La parte de time management. O sea, ¿Cómo llevas tantos temas? Ya hablamos de, de los softwares que utilizas, pero tu agenda, ¿cómo la, cómo la administras para tener ese balance pues, de, de, del trabajo, la familia, la parte espiritual, personal? Inclusive ahorita mencionabas de desarrollar a la gente, me interesa también mucho ese tema, o sea, ¿cómo, ¿cómo te das espacios de ese mentoreo y de ese desarrollo? ¿Cómo gestionas una agenda tan complicada con tantos temas? A veces rato hablabas de que pues, son todos los temas al mismo tiempo y en la misma intensidad a veces. ¿Cuáles son tus, tus tácticas de, de administrar el tiempo?
0: Uh, yo creo mucho en, en, en algo. Llevo años ejecutando lo que es eh, que entre más cosas hace uno, más cosas puede hacer uno. Y que lamentablemente lo, lo que solemos hacer es lo opuesto. Queremos hacer menos cosas. Por lo tanto, nuestra mente, nuestro cuerpo se acostumbran a, a ese ritmo, a ir evitando hacer cosas. Y yo no, yo lo que busco es más, y más y más. Y entonces mi cuerpo va haciendo más y más y más. En <risa> mi mente, pares? obviamente, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? Duermo muy bien, nueve de la noche, nueve y media. Ya estoy en cama, ya estoy durmiendo. Me levanto muy temprano. Eh, corro, me gusta correr porque de alguna forma es un mensaje a mi cuerpo y a mi mente de si sí, esto es aburrido, es cansado, es tedioso, pero tienes que hacerlo. Te puedes estar quejando y puedes estar ejecutando o puedes comenzar a disfrutarlo mientras lo ejecutas, ¿no? <risa> Entonces es como, como un entrenamiento, así lo veo. Um, en este momento eh, he aprendido a ver a mi familia como una empresa, es la empresa más importante, pero al final es una empresa, como las, las demás empresas de, de, de mi radar eh, o eh, bajo mi custodia, digámoslo así pues tiene que tener un, un líder que, que realmente eh, haga posible las cosas, ¿no? La, la CEO de la familia es mi esposa, ¿no? Yo realmente, pues, proveo los recursos, me aseguro, de, de varias cuestiones, pero los detalles los ve ella, ¿no? Igual en las demás empresas hay alguien que, que ve todo esto y mi función es darle todas las herramientas que puedan necesitar para que esto crezca y se mantenga en, en excelentes condiciones. ¿no? Que son esos recursos? Eh, colaboradores, atención del de, de mercado, recursos eh, de inversión, etc. ¿no? Todo lo que puedan necesitar se los doy. Uh, te repito, eh, yo soy muy rápido en decidir sí o no a algo. Eh, pienso algo y veo cómo ejecutarlo enseguida, no lo guardo. Por ejemplo, hace unas semanas alguien me, le envió a una de las empresas un, una propuesta de consultoría y bla, 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 bla ¿no? Y me llevó en copia el, el, el correo. Y, obvio, okay, no, no nos vamos a ir por el servicio, pero la persona que lo puso llamó mi atención en el sentido de es muy joven para animarse a ir a proponer algo así, está muy bien diseñado. Entonces, estaría bien esa persona que estuviera en mi equipo de Arrow Company, por ejemplo, ¿no? Y lejos de estar pensando, la idea es, no, ¿sabes qué? Le dije a alguien de esa empresa, contacta a esa persona, dile si le interesa y bla, bla, Y ya estamos en el proceso, ¿no? Y mm -hmm. Se me acerca alguien con una idea y si la idea se me hace buena, pues le digo, pues cotízame. El 99% del tiempo no me cotizan. La gente se espanta porque quieren ir a un café y platicar cuatro horas de la idea y mandarme luego un correo y estar durante meses viendo las cosas. Para mí no o funciona O que lo ejecutes así. tú.
1: Así creo que quieren que lo ejecutes sí, tú. Sí, no, no, o sea, o sea es ¿cuánto
0: me vas a cobrar? Y listo, y puedes hacerlo. Bien. Adelante, ¿cómo lo probamos? ¿No? Entonces, eh, todo el día estoy así, moviendo las cosas, empujando a la gente, eh, no permito que, que regresen a mí con, con historias, ¿no? Eh, no hay. Los entreno mucho cuando, cuando alguien entra y está en mi, mi esfera inmediata que, que tiene que colaborar conmigo es resuelve. Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo entrenas? O sea, ¿es, eso? Les, les ¿Es enseño o qué eh, es?
0: Sí, les enseño cómo hablar, cómo expresarse. Eh, uso mucho la cuestión de ownership, ¿no? Eh, les, les pongo el ejemplo de cuando somos niños y, y papá o mamá nos mandan a la tienda, ¿no? A comprar algo y en mi caso, si no regresaba exactamente con lo que nos habían pedido, eh, no podía yo regresar a casa y decir, no, pues no hay. Me dijeron que no hay. Sí. Es... Vas y recorres toda la ciudad, pero regresas con lo que te pidieron. Entonces, esto funciona igual como adulto. O sea, si yo te digo, necesito estar en Singapur tal día, de tal día a tal hora, ese es el presupuesto, y necesito salir vía San Francisco, etcétera, etcétera, solucionan. No me vengas a make contar historias. Sí, me it happen, ¿no? Eh, me vas a decir que no puedes. Yo con tres hijos, tres empresas, 40 años, un montón de compromisos, sí voy a poder hacerlo a que tú que solo te dedicas a hacer eso... ¿Sí? Sí. Entonces, cuando picas el orgullo de la gente, pero al mismo tiempo confías en su inteligencia, los haces más inteligentes y más capaces. Bueno, esa sí. es la manera en cómo en como, pues, trato de entregar sí, a la sí. gente. Y sobre todo, que creo eh, que nunca le encargo algo a alguien que no pudiese yo ejecutar. Entonces, eh, no acepto uno un porque sé que pues, sí se puede hacer.
1: Y fíjate, creo que es Peter Diamandis el, el del Who Not How, uh -huh. que es, piensa, que estamos pensando siempre cómo, 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 uh -huh. cómo, ya este consume y es, quién lo puede hacer y que lo haga, ¿no? Claro. Y, a lo buenísimo. Oye, eh, viene un, un, una pregunta que a lo mejor no, no, es, es muy amplia, pero me gusta hacerlo porque es algo que a mí me apasiona mucho, que es el tema de en el aprendizaje, ¿cuáles crees que son? O sea, ¿cuáles son tus tácticas de aprendizaje tuyas? ¿Y cuáles crees que son las habilidades que los días del futuro tienen que aprender ya? Si quieren, este, no morir en el intento, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esas habilidades, esos skills y tácticas para adquirirlas?
0: la cuestión de la mente, esta de la, la cuestión de la psicología, la verdad es que es algo muy poderoso <coughs> entender qué es lo que realmente te está diciendo la gente. La, las personas somos un manojo de señales constantes a través de lo que decimos, lo que ejecutamos, en dónde ponemos nuestro, nuestro cuerpo, ¿sí? todo lo que no hacemos, somos un, un conjunto de, eh, de señales muy claras que muy pocos se dedican realmente a, a, a entender. Y entonces, ¿por qué? Porque nos gusta más conectar con una historia que con la eh, crudeza, por así decirlo, de los datos, de, de lo verdadero, ¿no? Entonces, eh, pues hay mucha gente que habla de, de patriotismo, te decía al inicio del programa, ¿no? Muchas cuestiones de amo a mi país, pero amar a tu país no es ponerte una camisa de, de la selección de fútbol e ir a mm. llorar borracho a un monumento. Eso, eso es una tontería, ¿no? Eso no es patriotismo. Patriotismo es... ¿Tienes esa idea que te está fastidiando desde hace tiempo? Ejecútala. Invita a otros, ¿sí? Elévalos. Lee, comparte, muévete. Eso es patriotismo. Entonces, eh, yo todo el tiempo estoy tratando de evaluarme y evaluar a la gente a mi alrededor y ver qué es lo que realmente les estoy diciendo y qué es lo que realmente me están diciendo. Entonces, yo creo que eso se va a amplificar todavía más en el futuro porque... Eh, ¿Cómo le llamarías
1: a esa, a esa habilidad de...? de, de... Eh,
0: la cuestión de tener una fortaleza... ...de evaluación psicológica hacia uno y hacia los demás. ¿sí? Okay. ¿Qué ocurre eh, con todas estas cuestiones de redes sociales, por ejemplo? ¿no? Eh, son fantásticas, me encanta, uso un montón de ellas. Y sin embargo, veo cómo la gente no termina de entender el asunto y lejos de usarlas como lo que están diseñadas redes sociales, las usan como redes banales. Y es para divertirme, y es para eh, uniformizarme en el chiste, o en la queja, o en la ofensa, que todo el of... mundo se ofende de lo mismo al mismo tiempo, eso me encanta, o sea, es increíble, ¿no? ¿Cómo, <risa> eh,
1: por... o sea, si... Igual es todo. Claro,
0: si te ofendes de lo mismo, al mismo tiempo, ¿qué dice de ti? No digo que la causa sea mala, o la situación sea mala, pero es artificial, no es tu ofensa, aunque pienses que sí, no la es, ¿sí? Entonces... Eh... Cuando tú usas bien las redes sociales, tienes una exponencialización de tus oportunidades, que es lo que me hace estar aquí y a ti también, tener esta oportunidad de invitarnos a muchas personas a conectar contigo. Entonces, eh, te decía esto de lo psicológico porque se va a poder estudiar todavía mejor. Yo puedo decir que soy un alto ejecutivo y gano muy bien, pero las 5 o 10 personas con las que más interactúo en mi celular, en mi WhatsApp, en mi Facebook, ganan 10 mil, 8 mil pesos, lo cual matemáticamente va a destruir toda posibilidad de que yo tenga un nivel 5, 10, 20 veces más alto que ellos. Está súper comprobado que te vuelves aquello que está más fuertemente conectado a ti. La, entonces las,
1: las personas que te rodean. Claro. Es el porcentaje. Definitivo. El entonces promedio.
0: Viene, viene esta cuestión de los créditos donde ya no van a ser una basados en lo que hayas pagado o no con la tarjeta nada más o los formularios que llenes sino tu comportamiento no y si eh. todos tus amigos están en bancarrota o, o están en una posición económica muy vulnerable eres un riesgo sí si la pila la batería de tu celular está todo el tiempo descargada habla muchas más cosas de ti de lo que tú puedas decir no entonces <risa> eso. sí entonces esto de la psicología es algo que que tenemos que abrazar y lamentablemente pensamos que es algo para psicólogos y eso es un gran error, es como el marketing, pensamos que es algo para los mercadólogos y es mentira, la psicología, el marketing, la medicina son ingeniería, ¿sí? Son sistemas, tienen procesos, tienen entradas, tienen salidas, si lo abordamos como ingeniería, vamos a tener una capacidad enorme de, de poder aprovecharlo. Tal vez
1: hablaste de, de, de ciertas habilidades, o sea, esa habilidad o, o inclusive tendencias que los líderes del futuro venían a tener en el radar, ¿no? Marketing, uh -huh. eh, eh, personal branding... El, el health, todo el tema que viene de salud uh -huh. este, y, y, y psicología, ¿no? Me, me gusta. Y bueno, creo que de, de formas en las que aprendes, pues bueno, lo, lo, lo has dicho un tema de los libros. Este, quiero por tema de tiempo hacerte como un rapid fire. Claro. Que aunque son preguntas que pudieran tomar eh, cada una un episodio, este, me gustaría ver si podemos hacer un, una respuesta rapidita. ¿Cómo ves? Listo. Si pudieras eliminar una sola práctica de negocio, ¿cuál sería y por qué? Una de las típicas prácticas que tenemos en los negocios.
0: Evitaría que la gente que esté intentando hacer negocios lea contenido de negocios nada más. Porque raramente se valida la información que y me incluyo. Damos todos los que participamos en eso. Se inflan las cosas. Se vuelve un romanticismo que cuando ves que no lo estás alcanzando piensas que estás mal. Y es porque realmente no tienes la imagen genuina de lo que ocurre.
1: Buenísimo. ¿Cuál ha sido una de las decisiones más importantes... ...que has hecho que te hubiera gustado tomar antes? Casarme con mi esposa... Okay.
0: ...y... Um, ...empezar empresas... ...desde la universidad.
1: Muy bien. ¿Y cuál es una de esas decisiones... ...en el, en el camino a CEO... Que, que, tu, ...que tomaste... ...y que te hubiera gustado hacerlo diferente? Esas muy importantes... ...que ya tomaste, pero que lo hubieras hecho distinto. Tal vez comenzar
0: más por el lado de tecnología para estar en una posición de ventaja y luego abordar las demás áreas en las que estoy. Todas las áreas en las que estoy me gustan, por algo estoy en ellas, educación, tecnología, medios y demás, pero eh, la tecnología es exponencial, por lo tanto, o, o te favorece rápido o te quiebra rápido, ¿no?
1: Buenísimo, muy bien. ¿Qué te mantiene despierto en las noches?
0: La pobreza. Me fastidia, me molesta que la gente sea pobre, me molesta que haya pobreza en el país, en el mundo, creo que es una cuestión eh, que no se va a solucionar a través de los gobiernos, sino a través de ataques y hackeos a la mentalidad de la población, um, y, y eso es algo que, que me sorprende, ¿no? como decidimos voluntariamente, aunque parezca que no, mantenernos en un nivel en el que nos seguimos entrenando todos los días. Y yo sé que... Y mucha gente me critica por esto Entrenando pero, a ser pobres. Sí, claro. Te, pero vengo de ahí nadie me puede contar cómo es vivir empeñando, pidiendo prestado, sufriendo para llegar al fin de mes. Y, y te entrenas y entre más lo, lo cuidas y lo promueves y hablas en términos en los que todo el mundo habla de que es que está difícil la situación, está duro la crisis y demás, eh, más te homogenizas con el nivel. Entonces, eso, eso me molesta mucho, me mantiene eh, ahí. Mucha gente puede pensar que soy insensible y privilegiado y por eso no entiendo, pero... No, no, pues te para... mantiene
1: despierto. No, no, no claro, pero,
0: pero vengo de ahí, ¿no? Lo estoy inventando, ¿no? no es algo que haya leído o que sea una cuestión teórica. ¿no?
1: Buenísimo. ¿Y qué te despierta en las mañanas aparte de tu familia?
0: Que realmente casi no sé nada, aunque parece por momentos que he aprendido mucho. Me doy cuenta de todo lo que hace falta... Al menos me hace falta a mí para, para abrazar, para entender, para eh, profundizar en ello, ¿no? La, trato de ser muy filosófico en lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando haces las cosas únicamente por dinero, el mercado te puede premiar, pero es muy temporal, es muy corto y, y muy fugaz. Cuando haces las cosas con, con una visión filosófica, el mercado tarda más en abrazarte, pero cuando te abraza, te abraza por mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Buenísimo. Oye, y esta pregunta es... ¿Qué? ¿Extrañas algo de o has dejado algo en el camino en este, en este viaje a ser CEO? Hablado, me llamó la atención el tema de, de ser político, no? O sea, pareciera que a veces uno tiene que ser otra persona de la que es, no necesariamente, no necesariamente. Y creo que tú, yo de lo que, de lo poco que, que sé de ti, por, y, y creo que sé mucho de ti, uh -huh. eh, Pienso eso a veces al ver el camino tan solitario que es a veces el del CEO y de, y de tener que tener a veces esa es ecuanimidad, estoicismo. ¿Se extraña algo de ser uno mismo o extrañas algo de no ser el CEO?
0: Um, hay cierta ligereza cuando solamente eres tú, sin familia y un trabajo. Una ligereza que uno no entiende y no aprecia. Uh, cuando pues, ya tienes varios stakeholders ¿no? <risa> eh, sobre tus hombros. No, no es queja, no me molesta, realmente es algo por lo que he trabajado, me gusta, es parte de mi personalidad. Pero sí, eh, cuando, cuando por momentos eh, te pones a pensar en que tenías eso, que podías moverte tan ligero, tan rápido, sin consecuencias, eh, que podías, no me gusta realmente emborracharme, no soy bueno con el alcohol, pero eh, ahora lo pensaría. No, no es que no lo haga porque piense que me van a juzgar, para nada, pero es algo que jamás hubiese, me hubiese quitado el sueño o, o me hubiese preocupado hace 20, 25 años, ¿no? Entonces, eh, la ligereza sería una. Todo ahora es como un barco en el que para dar una vuelta pues toman mucho, mucho espacio, mucho tiempo. Son maniobras complejas, a diferencia de andar en bicicleta, ¿no? Entonces, <risa> eh, eso, esa ligereza tal vez por momentos. No soy melancólico, no soy nostálgico. La verdad es que para mí eso no, no aplica. Estoy muy enfocado en lo que quiero construir. Pero, pues, ya que preguntas. Ya, yeah, claro. <risa> <risa>
1: Buenísimo. Y ya por último, algunos recursos que nos, que nos quieras pasar. Hablaste de. Hablamos, pues, de, de Tim Ferris ¿no? Y, y tú me has platicado ya de algunos otros autores, pero si nos quieres dejar sitios, blogs, revistas, ¿qué, qué, qué nos podrías recomendar? Hay un top 3.
0: Claro. Um, bueno, un top 20. Me gusta mucho. No, no. Eh, la Harvard Business eh, Review, me gusta mucho um, el contenido de eh, um, Ray Dalio, por ejemplo. Eh, soy muy fan de eh, Masterclass, por ejemplo, este mm. esta plataforma con eh, grandes performers del mundo en todos los ámbitos, explicándote eh, con peras y manzanas ¿no? a detalle cómo lo han hecho. Eh, Twitter, soy gran fan de Twitter, la verdad es que eh, lo intenté hace muchos años, no me gustó, lo cerré, regresé. Y, y tenemos un enamoramiento actual donde es increíble que pueda yo comentar algo y el inventor del iPhone, no Steve Jobs, ¿verdad? Sería increíble, <risa> pero el fan de él que le llevó la idea uh, del iPhone a Steve Jobs, ¿no? Eh, me dé un like, ¿no? Y, y gente que, que admiro que está 500 niveles arriba de, de donde estoy, eh, pues puede interactuar contigo, ¿no? Creo que mucha gente no entiende esta red de la manera en cómo realmente está diseñada para, para explotar y funcionar. Entonces, estas cosas, pero sobre todo, sobre todo, Diego, ejecutar. Mucha gente pone la excusa de seguirse educando, seguir aprendiendo, como algo eh, socialmente validado, donde te aplauden, y ah, es que se está preparando con una maestría, o oh, es que está leyendo 20 libros, o oh, es que le falta terminar este curso, y eso te da 5 meses, 2 años, 20 años más para no hacer nada. Hay que ejecutar, si quieres ejecutar sabiendo exactamente qué vas a hacer, vas a ejecutar mal porque nunca vas a saber todo lo que tienes que saber. Entonces <risa> es, es un autoengaño. Hay que ejecutar y no casarse con tanta información.
1: Buenísimo. Así. Me encanta ese como este, final remarks. aaron muchísimas gracias. Lo disfruté mucho y estoy seguro que la gente que te escuche va a sacar mucho valor de esta conversación. Gracias por ser el primero. Gracias por estar aquí en Monterrey y tomarte el tiempo y estoy bien bien agradecido y bien contento.
0: Muchas gracias Diego, encantadísimo, es todo un honor estar aquí en CEO Deconstructed, felicidades por la idea, y creo que eres un gran ejemplo de lo que estoy hablando, ¿no? Tienes la idea, ya traes un podcast exitoso, ¿por qué no otro? Seguramente mucha gente criticándote por las decisiones que estás tomando, <risas> implica familias, amigos, eh, familiares, amigos, eh, colaboradores, colegas, pero no importa, la gente que te vamos a aplaudir esto, eh, somos pocos, pero sabemos que estás intentando hacer, entonces... Eh, espero esto inspire a tu audiencia espero que, que se logre yo creo que sí el objetivo que es ponerse a hacer las cosas no, no solamente estar hablando de ellas tú podrías seguir pensando con amigos en un viernes en, en, en el antro en el bar sobre debería entrevistar más a los directores generales o ponerte a hacerlo invertir en todo esto ¿no? en este estudio tan bonito en el que estamos y demás donde pones tu TAT tiempo, atención y dinero es donde realmente está tu interés en las cosas y así puede uno medir a la gente y yo creo que si te medimos así, está fantástico lo que estás haciendo.
1: Muchísimas gracias qué padrísimo mensaje para todos, para mí y para todos. Entonces bueno, ya lo saben eh, síganos y no dejen de compartir todas estas experiencias que vamos a seguir sacando de, de grandes CEOs con otros CEOs o con gente que aspira a ser un CEO, esperamos que aquí democraticemos todo ese conocimiento y pues bueno, muchas gracias Aron nos vemos.
0: Gracias Diego, saludos a todos sean audaces, sean lo ahora
1: Gracias por acompañarnos en un episodio más de CEO Deconstructed. Por favor, ayúdanos a compartir en redes sociales lo que hayas aprendido. Eso despierta la curiosidad de otros y así logramos crecer esta comunidad de Learning Explorers de la que tú ya eres parte. Síguenos en Instagram como there to learn MX, en Facebook, YouTube y LinkedIn como daretolearn, escríbenos a podcastceo.com.mx y a mí particularmente me puedes encontrar en LinkedIn como Diego Laines o al correo diego.com.mx. De nuevo, muchas gracias y como siempre, Dare to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer como siempre de todo corazón a la gente de preproducción, producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de NET, agencia de diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Dare to Learn al siguiente nivel, ya que ellos se impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismo y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto y si estás interesado mándanos por ahí un correo a podcast.tulearn.com.mx y te contamos más acerca de eso pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother Rodolfo Rudy Gallardo que es un máster de la postproducción de audio y que tiene ahora sí que magia en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad. Si te interesa contactar a, a Rudy para algo de producción de audio, tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción, lo puedes encontrar en produccionesorga, o r gmail.com, o en Instagram como produccionesorga. Y bueno, sin mucho más, nos vemos a la próxima. Dare to Learn.